0: Du lytter til Radio 4.
1: Velkommen til Overskud. Din vært er Sofie
2: Østergaard.
3: Julen banker så småt på døren. Men i den her lille række af julespecials, der skal vi faktisk tale om alt andet end jul. I hvert fald noget andet end jul. Vi skal tale om, hvordan livet ser ud, når man har sin egen virksomhed. Og her i den første der zoomer vi ind på den type virksomhedsejer, der ikke bare lige kan erstattes af en anden ejer. Altså dem, hvor arbejdet er hægtet op på dem selv. Derfor har jeg inviteret tre selvstændige med i studiet i dag. Tre selvstændige, der i høj grad lever af at bruge dem selv. Min ene gæst i dag er freelance fotografer, har blandt andet skudt billeder for Vogue, for Euroman og en lang række andre danske og internationale magasiner og modebrands. Rasmus Vink-Karlsen, velkommen til.
1: Tak. Hvordan har du det? Jamen, jeg har det godt. Det er dårligt vær, men ellers så er det meget fint. Prøv lige at
3: gøre de humører. Øh,
1: nej, egentlig ikke, fordi det er også meget hyggeligt. Ja. Så, det er sådan, det er. Ja, det er sådan, det er. Ja. Og ofte på den her tid over. Ja.
3: ja. Jeg har også besøg af en forfatter, Digter, tidligere radiovært og en del andet. Hun har blandt andet udgivet bogen Jeg ser mig selv som rytmisk og den sidste spiral. Og hvis ikke man har læst hendes bøger, så kan det også være, at man kan genkende hendes stemme fra det gamle Radio 247 eller fra podcasten om søndagen græder vi med Helle Juf. Marie-Louise Tyksen, velkommen til. Tak skal du have. Er du glad? Har du det dejligt?
0: <coughs> jeg, er ikke go- jeg er ikke så god til at svare sådan et spørgsmål, fordi jeg får lyst til at lave en af de her meget lange sætninger, ja, okay. som, som mangler et punktum. Ja. <laughs> jeg er en solid 3,7, men det er blevet bedre, efter jeg øh, er mødt herinde i studiet. Morgen startede 3, og nu er jeg på en
3: opadgående. Og på hvilken skala er vi på? Vi er mellem 1 og 10, okay. så 3,7 er jo under... Ja, ja, ja. Ej, jeg håber, Ej, det, var er højere tung- eller... Ej, det var en tung morgen. Okay, ja, godt. Vi gør alt, hvad vi kan, for at du bliver lige bedre humør i løbet af programmet. Jeg har i hvert fald gjort, hvad jeg kunne for at finde et godt selskab, både til dig og til lytterne i dag. Sidst, men ikke mindst, der har jeg også besøg af ledelsesrådgiver og foredragsholder om emner som diversitet og inklusion. Andreas Gylling Æbelø, velkommen til. Tak skal du have. Er du over (laughs) 3,7?
4: Jeg tror godt, jeg kan hive mig mig op over 3,7. Det vil jeg sige. Jeg 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 vågnede klang seks af min lille datter, som stort set altid vågner glad og snakken, og så er det altså svært at bevare pessimismen. Så
3: Så kan det være være nok så dårligt. Og
4: så har jeg glædet mig til at tale med de her to formidable folk, som jeg lige har mødt.
3: Jeg har også glædet mig rigtig meget til at tale med alle tre. Andreas, nogen kan måske også huske dig fra tidligere, hvor du havde en direktørstilling i AIDS-fondet. Men nu er du sprunget ud som selvstændig. Og det er det, som øh, vi skal tale om i dag. Jeg vil gerne starte med at takke jer alle sammen rigtig meget, fordi I ville komme i dag. Det er et program, jeg virkelig har glædet mig til at, at lave. Så tusind tak og velkommen til alle tre.
0: Tak. Tak, tak. Du lytter til
1: Radio 4.
3: Jeg vil gerne starte med at dykke ned i, hvorfor I har øh, valgt at leve livet som selvstændig. Hvad er det bedste, Rasmus, for dig ved at være selvstændig?
1: Jeg tror, det er friheden. Det er fedt. Øhm, det er fedt at være sin egen chef. Altså, uh. hvis man kan. Har det også øh,
3: mange dårlige chefer? Eller?
1: Nej. Ja, ja, nej, ikke rigtigt. Eller sådan, jeg synes bare, det er... Jeg ved ikke. Jeg nyder det. Eller sådan, men det er jo selvfølgelig, der er også et... Øh, du ved, man tænker aldrig, øh, nu kører det bare, eller sådan. Det er jo også bare sådan et, det øh, ved jeg ikke. Øh, jeg tror altid, jeg tænker meget sådan på, om øh, bliver det ved, eller sådan noget. Ja. Så, så det er jo både godt og skidt. Ja, men der er øh,
0: noget usikkerhed også.
1: Men det er da vildt fedt, altså. Det er vildt fedt i forhold til min familie, min børn, mm. min kone og alt muligt, at vi kan. Hvis, hvis, det, hvis det er vel, så kan jeg bare tage fri. Ja. Men... Øh, så står det andet jo stille. Kan det er jo say. det. Så det er, sådan, det er begge dele er ja. meget sådan. Jeg ved ikke, hvad der er bedst. Jeg har ikke prøvet andet rigtigt. Så, så du ved, så det er sådan... Jeg ved det ikke rigtigt, det hvorfor bare... det er så godt. Men det er måske for følelsen af
3: ikke at have en chef. Mm. Lige præcis.
1: Og jeg kan da mærke, hvis jeg har kunder, der er meget krævende, så bliver jeg sådan, ej hvor er det fedt, at jeg er min egen chef. Virkelig. Ja. Så kan jeg mærke, hvordan det vil være at have en chef, tror jeg. Mm. Øhm, så Ja. Det, 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 er, det er meget fedt, på den måde, ja.
3: marie er det også det, der driver dig som, som selvstændig, det her med ikke at, at have en chef at referere til, eller der måske nogle gange sætter begrænsninger, eller kræver noget?
0: Det er, da en, det er helt klart en del af det, fordi at de gange, hvor jeg har været i noget, der minder om et reelt job, der er det da også sådan en, en knap, der har kunnet trykkes på, hvor jeg ikke har fundet mig så godt tilpas, fordi jeg har sådan en... Gud, det tror jeg da, jeg har tænkt mere over end dig, og det sådan, skal man... Ikke så godt have det med en chef, og man føler sig bedre vidende. Så så det er da helt klart en del af det. Men ellers så synes jeg, at jeg har tænkt over, nu hvor du er inviteret ind i programmet, at at det bedste for mig er også det værste. Fordi det, jeg virkelig sætter pris på, er også det, jeg hader. Og det er, at at, den her tilfærelse ikke er er en forretning. Altså fordi den, den er sådan mere øh, en, en naturlig drift, og nogle gange også den her, man taler om kunstens nødvendighed. Altså at, at det, ja. det er jo bare det, jeg gør, og det jeg skal. Øh, og samtidig så er det også det, der er et problem, når jeg, når jeg nogle gange øh, havner i en dal, som for eksempel nu, hvor jobnet ikke giver sig selv, hvor jeg ikke har fået tænkt frem, at så er det jo et problem, at det ikke er en forretning, og jeg ikke har tænkt så forretningsmæssigt over den måde, jeg har skruet mit professionelle liv sammen på.
3: Ja. Så det, det giver dig måske en, en ro, at det ikke er så kommersielt. Omvendt, så bider det der lidt i halen.
0: Ja, for det, det, det giver ja. mig ro, og det giver mig gnist, nu er jeg godt nok 3,7, og jeg har haft dårlig samvittighed øh, på den skala om, hvor godt jeg havde det i dag. For jeg har også glædet mig til at komme herind. <laughs> så, men, øh, <laughs> det hører vi der ikke men, sige. Men, men, men det, er det, ikke der, det er godt. Men det, det er mere det der også, at øh, vi kender jo alle sammen den her sådan lidt kliséfulde tale om. Altså, og, jeg kan ikke vente til det weekend, eller hvornår er der efterårsferie. Den her tæller ned mm. til frirummet fra jobbet. Jeg elsker også weekend, men jeg elsker også hverdagen. Ja. Altså, og, og jeg elsker det, jeg laver på, når det, når det går godt på en måde, så jeg netop ikke inddeler øh, min, min tid så restriktivt eller så begrænsende. Og det synes jeg bare er en kæmpe gave, når det lykkes. Omvendt er det forfærdeligt og stressende og knogle
3: spisende når ja. det ikke lykkes. Altså jeg, jeg er jo faktisk lidt i samme situation, som jer alle tre. Jeg er jo faktisk også selvstændig, hvor ja. det er også i uh, rigtig høj grad mig selv, der ligesom træder op, eller skal ud og levere et eller andet. Ikke? Ja. Og lige præcis det, du taler om der, det, det giver så god mening for mig, fordi noget en af årsagerne til, at jeg gerne ville være selvstændig, og ikke fastansat et sted, det var primært, altså en af de vigtigste ting var, at der ikke var nogen, der skulle bestemme, hvor meget ferie jeg skulle holde, mm. hvor meget fri jeg skulle have. Mm. Og nu har jeg, befinder jeg mig i en situation, hvor jeg har valgt at sige, nu holder jeg seks ugers juleferie. Og hvad sker der? Jeg er jo død sådan stresset op til de 6 uger starter, fordi alt det arbejde, jeg skal lave i de seks mm, uger, yeah. det har jeg jo rykket til, inden yeah. at min ferie starter. Så, så det der med, at alt det fede, det faktisk også det, der kan være at det hårde, altså yeah. giver simpelthen så god mening. Og, men så er friden der jo til, at man skal finde sin egen vej, men man skal mm-hmm. bare passe på, at det men... ikke bliver...
0: Også fordi altså nu, apropos det her program Økonomien, ved ja. den ferie, du så vælger, den skal du virkelig selv finde, ikke? Altså at tænke ind på en helt anden måde, end, i, end hvis du var fast lønansat,
3: ja. ja. Andreas, hvad er, hvad er sådan det appellerende, eller hvad er det, hvad, er den, hvad er det, du holder mest af ved at være selvstændig?
4: Ja, jeg tror, det er friheden fra at være en del af en organisation, og det kan godt lyde sådan lidt øh, misantropisk, som om jeg bare helst vil sidde i en, i en hule og være med mig selv. Og det er sådan set ikke sådan, det er ment. Jeg kan godt lide at være sammen med mennesker, og det er jeg heldigvis også øh, stort set hele tiden. Øh, fordi jeg er ude og møde kunder og, og, og folk, der kommer til mine foredrag osv. Men jeg har været rigtig meget i organisationer. Både som leder i en NGO, jeg har været i et ministerium, jeg har været i et konsulenthus. Jeg har nyt det, jeg har holdt af det, jeg har holdt af menneskerne. Der. Men organisationer har det med at have sådan en iboende selvopretholdelsestrift, hvor de sådan skal holde gang i arbejdet selv og sende mails. Man sender mails til hinanden og, og, og viser dermed, at man har værdi og så videre og så videre, ikke? Og, og og det var egentlig ikke noget, jeg oplevede at flygte fra, da jeg gik selvstændig, men når jeg sådan nu har fået en anden til at reflektere tilbage over det, så kan jeg konstatere, at det er en kæmpe stor frihed. Det der med ikke at være en del af et intranet, hvor man ja. skal ind og, og, du ved, og, og
3: positionere sig. Ja, også, ja, der er alt
4: muligt halvøje, som er fint og som jeg helt sikkert også har været med til at, at, at kultivere og at vedligeholde selv. Det er ikke for at være heldig. Men, men der er en kæmpe frihed i ikke at være en del af det. Og så kan man selvfølgelig blive rullet ind i nogle organisationer kortvarigt, når man er sammen med kunder og så videre. Men det der med at kunne trække sig ud af det igen, og være sin egen, og også være ude af den der sådan arbitrære 5 øh, plus 2, altså 5 hverdage og 2 øh, weekenddage osv., øh, det synes jeg også er helt, helt vidunderligt. Nogle gange så starter min weekend lørdag aften, og så, og så slutter den tirsdag morgen. Altså, det, det, det nyder jeg virkelig. Mere end jeg sådan egentlig havde tænkt over, da jeg gik i gang. Du lytter til Radio 4.
3: Lad os spole tiden lidt tilbage, og så hører jeg sådan ligesom... Jeg giver os lidt en indsigt i, hvordan jeres vej til i dag ligesom har været. Rasmus, du siger, at du har faktisk nærmest aldrig været andet end selvstændig. Hvordan skal det forstå?
1: Jamen, øh, altså, jeg har, jeg har arbejdet lidt i sådan nogle små og så osv. Bare sådan noget, jeg var yngre og lavede lidt film, lavede lidt foto, lavede sådan noget. Men jeg har, jeg har ingen uddannelse, så jeg har bare... Jeg gik på en ungdomshøjskole i EU der hedder E Ungdomshøjskole, øhm, hvor jeg begyndte at tage lidt billeder. Øhm, jeg, jeg kom fra inden fra noget i Midtjylland der hedder Kølerup, øh, der havde man aldrig ligesom der skulle aldrig at jeg skulle tage billeder. Altså det havde jeg overhovedet ikke set. Mm. Så kom jeg ud på den her ungdomshøjskole, hvor jeg så ligesom gik øh, begyndte at tage nogle billeder. Og så så tog jeg det egentlig bare kom på en byhøjskole inde i Aarhus og blev ligesom øh, live-fotograf af, på diverse spillesteder og sådan noget, og mødte en masse musikere. Og så den vej ind startede at stille og roligt med at lave pressebilleder, live-billeder, og også, altså festivaler ja. og alt sådan noget. Ja. Øhm, Hvornår
2: opretter
3: du så et CBR nummer og ligesom springer ud som ægte selvstændig?
1: Jamen det gjorde jeg, jeg, tror det har været sådan noget, mm, måske 8 år siden. Okay. Amen, jeg, jeg, det måske også mere, fordi jeg var lidt sådan on-off i sådan bureau. Jeg har aldrig kigget mig tilbage. Det er nok det har været mit drev. Altså, jeg er meget, øh, øh, jeg, jeg står aldrig stille, af på det der vi snakker om. Før. Altså sådan, i, det er min hobby, så så du ved, jeg har bare lyst til at fotografere, jeg var lyst til at være i gang. Ja,
3: men hvordan øh, hvordan hvordan kommer du så altså fra at øh... Gå på ungdomsskolen i EU, og have kontakter til nogle musikere, og filme lidt live, til så lige pludselig at stå og have kunder som Euroman og Ja, men de store.
1: altså, der, der kan jeg huske, at jeg tog øh, min mappe med fra øh, Aarhus i toget, og mødte en art Det er jo mange år siden nu, det er jo mere, det er jo 15 år siden. Jeg har brugt meget det der med, at man er aldrig bedre end det sidste, du har lavet. Mm. Så... Bare altid prøvet at overleve Eller sådan så, for, de fik meget materiale. Altid været. Øhm, og det kunne de så godt lide, kan man sige. Og så havde, var jeg jo så også okay god til det, jeg lavede. Så. Mm-hmm.
3: Men vidste du det, da du sad i toget på vej til København?
1: Nej men der havde jeg bare altid... Jeg har altid godt kunne at skyde mennesker. Jeg tror, jeg har haft mange nederlag også. Jeg søgte ind på Fotosjournalistisk Skolen, kom igen. Og du ved det har bare gjort mig mere og mere sulten. Øh, og så til sidst så tænkte jeg, bare, det er nok min vej. Øh, og det var det så. Kan man ja. sige. så øh, og så tror jeg, efter jeg er også sådan, jeg er ikke så god til Apropos det du sagde, jeg er ikke så god til, jeg er virkelig ikke god til hverdag. Altså, jeg, er ikke, jeg er ikke god til det samme og det samme og det samme. Altså det er jeg virkelig ikke. Og det, det tror jeg faktisk, jeg har lært efter, at vi fik børn og sådan noget. Men det er elendigt. Altså, jeg vil også altid flytte og jeg vil også altid, jeg øh, skal ske noget, ikke. Øhm, så for mig var det også bare det der med at lave noget nyt hele tiden Om det var mode, eller om det var portræt eller... Så jeg har bare altid kastet mig ud i, hvis jeg blev spurgt om et job altså, Hvis det ikke lyder mærkeligt Men altså, jeg har bare altid syntes, det var sjovt
3: Ja, jeg synes, det lyder modigt
1: ja, øhm, det går, Og
3: jeg synes også, det lyder som om, at du har et uh, drive
1: Ja, det, det, altså, det er helt sikkert det, der har gjort det for mig ja. Altså, det vil jeg sige at Jeg, jeg er sådan jeg er altid bare klar på at lave et eller andet, ja. altså, virkelig. Det jeg synes det er sjovt, stadigvæk. Mm. Og så er det selvfølgelig ændret sig nu. I gamle dage blev man bare booket som fotograf. Nu bliver jeg ligesom booket på den stil, jeg har. Så nu er det jo bare nu er det endnu mere sjovt, fordi nu skal jeg ikke prøve at ligne nogen. Nu skal jeg bare komme og gøre det, jeg gør.
3: Er det den endelige anerkendelse af dit arbejde?
1: Ja, det vil jeg sige. Det må det da være. Eller det lyder sådan. Sådan. Det ved jeg ikke. Det, det, er det ikke det? Ja, det tror jeg.
3: Det, det lyder så altså, at det ikke er... Altså, ja, ja, det Ja, er men
1: altså... Ja, altså... Det er det. Altså, sådan, ja. Selvfølgelig har jeg sådan nogle helt vilde kommercielle kunder, som man ikke snakker så højt om. Det har alle jo. Det skal man have, hvis man godt vil have en god forretning. Altså, ja. så, så det har jeg da selvfølgelig. Men selv der, kan jeg godt lide at være der. Og det er altid søde mennesker. Og du ved, man skal være glad for, at man fik jobbet. Det har jeg brugt meget. Ja. Jeg er rigtig glad for de jobs, jeg får uanset Så du er ikke det er. for
3: fint til noget?
1: Nej, det er jeg ikke. Jeg sad lige og snakker med en ven om det nu, som bare sagde sådan, det har du virkelig aldrig været. Nej, ja. altså, nej. Nej, slet ikke. Det ja. synes jeg ikke, man kan tillade sig. Altså. Slet ikke som freelancer, hvis man også... Øh, nu snakker vi om, hele verden har ændret sig, og alt det der. Mm-hmm. Altså, man skal bare sørge for at lave de andre ting, man også synes er fedt. Ja. For ellers kan man ikke være i det. Eller det, det kan jeg i hvert fald ikke. Altså. Mm. Ja, ja.
3: Andreas, øh, hvis vi øh, kigger på din karriere som selvstændig, så er den jo ikke... Lige så langt som øh, Rasmus. Fordi du startede jo ud med at være øh, forskellige øh, mm. steder, hvor du ligesom bare ansat. Så vi skal ikke mere end en, jamen, tre år tilbage, mm. før du faktisk tog springen mm. til at være selvstændig. Mm, det er rigtigt. Hvorfor ja. gjorde du det?
4: Jeg... Jeg havde, som jo virkelig mange andre, på den måde er jeg ikke super unik, men jeg havde en masse tanker under corona om arbejdslivet, og det var ligesom der, man blev ramt af den der bombe af, at hverdagen kunne se ud på en anden måde. Den kunne være mere rolig, den kunne være, den kunne være alle mulige andre ting, end at møde ind 9-17 og, og så videre. Og, 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 og da det ligesom blev siddende i mig, sådan fornemmelsen af at, at, have, at have lyst til at undersøge det, Altså, Sådan nogle tanker har vi jo hele tiden i vores arbejdsliv. Skal det blive ved med at se ud på samme måde, og så så kommer man tilbage fra sommerferie, og så er det egentlig fedt nok alligevel, og så fortsætter man. Men men jeg konstaterede ligesom, at de de bliver her, de her tanker. Jeg skal simpelthen undersøge det. Og der har jeg været lønmodtager, kan du sige, hele mit liv, ikke, og senest som som direktør. Og og, og særligt, når man står i spidsen for en organisation, så... så kan man ikke lige backbinde et halvt år og sige, nu ser jeg, nu ser jeg lige, nu holder nu holde, jeg lige lave profiler og ser, om, om, hvad det bliver til det her. Ikke? Så der var jeg på en eller anden måde også nødt til at tage, tage et lige på faith og sige, godt, nu ser jeg op, øh, uden at vide, hvad det bliver.
3: Hvordan kunne du mærke i din mave, at det var den rigtige beslutning? Fordi jeg tror, der er rigtig mange af der sidder derude og lytter med, som egentlig er lønmodtager fuldtid, ligesom dig, og egentlig ikke lige nødvendigvis tænker, at det at være selvstændig kunne være en mulighed, og derfor er det vidunderligt, at vi laver det her program, fordi freelance og selvstændige, altså det mm. er der jo faktisk langt flere, der har en mulighed for, end man måske lige vågner op om morgenen og tænker, men hvordan tager man den beslutning? Hvordan mærkes ja. det i maven?
4: Jeg vil jo ikke kunne sige, at der var sådan et turning point, hvor alt bare stod tændrende klart. Sådan er det de færreste gange, sådan var det i hvert fald ikke for mig, men jeg kan huske en episode, hvor jeg havde gået og tænkt længe over det, og jeg var også, og jeg, jeg var faktisk rigtig glad for mit arbejde, jeg var privilegeret, og, og havde et fedt job, og med en god sag, som jeg brændte for, og, og, og alt muligt, godt at sige om det. Øh, men jeg satte mig ned og skrev en mail til min bestyrelse, altså jeg skrev, skrev den der opsigelsesmail til min bestyrelse, og da jeg havde skrevet den, så kan jeg huske, så gik jeg sådan lidt væk fra computeren, og, 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 og var op i sommerhuset, og så gik jeg tilbage igen. Og så var det som om, altså, Kant send, altså selvom jeg ikke havde sendt det nu, men det var lidt, at nu er det, lige nu er det materialiseret, altså, og jeg havde ligesom fået lavet det der, 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 der tror jeg måske, den var der. Øh, det kan også være, at jeg lidt, men jeg tror i hvert fald, det der med at, at ikke bare gå og tænke, men så lade det manifestere sig, skrive ja. lidt på det, eller lave en forretningsplan, eller hvad man nu øh, har brug for og snakke med nogen, altså prøv at gøre det virkeligt, fordi så bliver det altså også svære at end hvis det er bare noget, man går og, ja. og drømmer lidt om i sin øh, ja, søndag. Da du havde sendt den
3: mail, så formodede jeg, at du måske lige havde nogle måneder, hvor tingene lige skulle... Men, men hvad gjorde du da? Jamen, så, så,
4: så sagde jeg op da i december, eller så stoppede jeg i december, og så havde jeg nogle måneder, hvor jeg gik rundt og, og tænkte over tilværelsen. Øhm, og øh, så... Øh, jeg havde ikke nogen stor forkromet forretningsplan, det havde jeg ikke. Der kom nogle henvendelser, og jeg er privilegeret at have et godt netværk på forskellige vis i den branche, jeg nu arbejder i. Så, så der kom nogle henvendelser på nogle foredrag og nogle, nogle rådgivningsopgaver, og så tænkte jeg, okay, så kan jeg jo lige så godt lægge et, altså, lægge et visitkort derud, og så lavede jeg en hjemmeside, eller jeg fik hjælp til at lave en hjemmeside, jeg lavede en hjemmeside, oprettet til værenummer. Og på den måde, når jeg kigger tilbage, var det egentlig ret simpelt i starten. Ja. Øhm, og så gik jeg i gang, og så så jeg ordet ud og, og så, øh, så rullede det.
3: Ordet om hvad? Om, altså, nu, nu var jeg startet. Ja, det vidste, det, jeg, godt, med, det vidste med, jeg godt. Du hvilket produkt du kunne ja, sælge. det
4: vidste jeg. Og det ja. var faktisk en del af det. Det er en anden del. Det der med at begynde at lave, det kan jeg huske nu. Det der med at sidde og lave hjemmesiden og snakke med en art director, som hjalp mig med at sætte det op osv. Jeg skrev teksterne for ligesom at eje det og Det var også en måde at, at blive skarp på, hvad er det faktisk, jeg vil, hvad er det, mm. jeg kan, hvad er det, jeg er skarp til. Jeg lavede nogle foredragskoncepter jeg blev skarpt på, hvad min rådgivning skulle gå ud på, videre. Det har, de har så taget andre former senere, altså sådan noget er jo ikke statisk. Men, men, men det synes jeg var ret vigtigt, at prøve at skrive sig skarpt på, hvad, hvad det var, jeg ville og ikke ville. Ikke? Og der tunede jeg mig blandt andet allerede dengang ind på diversitet og inklusion, som en dagsorden, der bare er vokset siden der. Ikke? Ja. Ja. Jeg kan ikke huske, hvad dit spørgsmål var, det må du undskylde. Men du har svaret <laughs> på det. Godt. Ok
3: ok det er så godt. Ja. Kan du så huske, første gang, der er ligesom en, der henvender sig på hjemmesiden eller, altså, hvordan
4: det er sjovt, du spørger om det. Ja, det kan jeg faktisk godt. Jeg har sådan et kontaktformular. Ja. Det er meget sjældent. Det er den, der bliver brugt faktisk. tit, mm. så får jeg et opkald eller en mail. Ja, eller det er vel også et netværk
3: i høj grad, Jo, jo, præcis.
4: Ja. Men, men, men det der med, at der er nogen, der har fundet mig, som ja. jeg ikke kender, mm. og som har skrevet ind på en kontaktformular, som mm. så kommer ind i min indbakke. Det var sådan, der var jeg sådan, okay man nu har jeg et produkt, der er folk, der ikke kender mig, der beder om det her og spørger, hvad det koster og sådan noget. Det var det, køder, det var, var. <laughs> ja, det gjorde det overhovedet ikke den gang Men det der med, at der er nogen, der ikke kender dig, altså så er det et ægte job, ikke? Ja. Ja.
3: Hvornår begyndte du så at stole på, at øh, det her, det skal nok gå?
2: Hmm.
4: Det ved jeg ikke. Det ved jeg ikke. Altså, <laughs> måske efter et halvt år eller sådan noget. Øh, jeg, jeg var meget afklaret med, at og jeg prøvede også, altså det kommer vi sikkert tilbage til omkring sådan noget med økonomi, jeg prøvede, jeg prøvede at lægge... F- min æg i forskellige kurver og sådan noget mm. så, så det var lidt mindre sårbart og så videre så jeg havde ret tidligt en god fornemmelse af sådan noget med gynger og karuseller, og hvis det ene ikke går så kan jeg lidt det andet og, og sådan noget øhm, og jeg var tidligt ret afklaret med også, at jeg ville give mit bidrag til husholdningen derhjemme, det var ikke sådan noget med at det, min mand skulle betale dobbelt og sådan noget altså, og det havde en glædeligt gjort, men det var bare sådan en stolthedsting, i med ja. at det skal ikke være sådan noget med at han har det jo også godt, og han har friværdig og sådan noget jeg skulle ud og mame, altså der skulle penge på bordet hver måned, ikke? Ja. og det kom der
3: hvis man, øhm, altså hvis man skal tage det der spring, så kunne jeg godt forestille mig, at der er nogen, der ville arbejde med sådan en strategi, der hed, jeg giver det et år, mm. og ellers vender jeg retur til det, som jo mm. for dig var et fast månedsløn, og jeg formoder også en fin månedsløn. Og mm. altså, havde du en strategi om at give det, eller, eller var jeg du det? Havde... Ville...
4: Jeg tror ikke, jeg havde sådan en overmålstrategi, men jeg kan huske, at jeg havde en fornemmelse af, eller en tanke om, i lang tid, at det, det nok var bare en overgang. Altså, jeg kunne ikke sådan... Der var en del af mig, der ikke sådan rigtig overgav mig til det. Øh, selvom jeg var i gang og så videre, så er det... Altså, jeg tror, det var jo stadig... Altså, i forhold til et helt liv, hvor man har fået en fast månedsløn, så er det... Jeg ved ikke, hvordan jeg skal beskrive det andet, end at jeg, jeg tænkte, om. nu gør jeg det i en periode, og så kan det være, der dukker noget andet op. Så kiggede det op for mig efter et års tid eller sådan noget. Okay, det her, det trives jeg i. Jeg kan leve af det. Og, og der er... Altså, der er balance mentalt og på alle mulige måder. Så jeg besluttede mig aktivt for, at ikke længere tænke det som en overgang på et tidspunkt.
3: Ja. Marie-Louise, hvordan... Øh, ja, vil du tage os med lidt på din rejse øh, ud i det selvstændige mm. univers? Uh, ja.
0: Ja. Jeg skal finde et nedslagspunkt, som ikke indbefatter, at I skal høre om hele min barndom. <laughs> Så jeg, jeg går lige ind... Øh, Øh, da, jeg, da jeg flyttede fra Næstved til København, der vidste jeg, at jeg ville prøve at tage en mere kreativ kunstnerisk kasket på, som ikke havde, jeg ikke havde Ture. Sådan, øh, Hvor gammel var du på det tidspunkt? 18. Ja. Øh, så jeg går der lige lidt tilbage, det vil jeg da gerne indrømme. <laughs> altså, Gør det? Ja, tag mig med. <laughs> Jamen så... Øh, så jeg vidste, at på det tidspunkt var det meget noget med at skabe og lave musik og dygtiggøre mig til det. Og det arbejdede jeg med i en del år, og fik også lov til at udgive noget musik. Og så på et tidspunkt stod jeg lidt ved en skillevej, for jeg havde en mand på det tidspunkt. Han lavede også musik, og så kom der egentlig den der afvej, afvejning, fordi jeg blev gravid også, kan man sige. at der var sådan lidt, hvem... Hvem, hvem skal tage faklen og køre den videre? Og det var ligesom om, hans var meget mere rentabel og sådan frugtbar. Der var lidt mere vind i så Mit var lidt mere øh, småt og cute. Øhm, så på den måde, så, øh, så, så pause jeg ret meget derud, og jeg fik også en, øh, en uddannelse fra uni, kant med i moderne kultur og kulturformidling. Her begyndte jeg også at interessere mig for kulturjournalistik for radio. Øhm, så da jeg egentlig var færdig med det, så tog jeg den vej. Og, og når jeg siger, at jeg tog den vej, så betyder det, at jeg sådan virkelig prøvede at skrive uopfordret til folk. Øh, skrive på en fed måde, fordi jeg havde måske allerede fundet ud af det, er, at der er et eller andet med ord. Det er ikke kun musik, men det er faktisk ja. også ord, der H- betyder noget, og er min vej ind i folk. Hvem,
3: hvem skrev du til? Var det forlag? Eller? Jeg skrev... Det?
0: Øh, på det tidspunkt var jeg, kan jeg, jeg tror, jeg var sådan lidt inter- meget interesseret i at prøve at lave noget radio. Så der skrev jeg til Michael Bertelsen og Mads Brygger, og jeg blev ved, og jeg skrev på sådan meget, synes jeg selv, kirkemåde, og ironisk. Jeg vidste jo, at elsker ironi, lad mig fyrt den af. <går> uh, og til sidst så lykkedes det mig at få noget møde, og så blev jeg kastet ind i uh, det, som man kaster alle nye uafprøvede ind i, som var uh, Natradioen. Yeah. Og så var jeg der i knap to år. Og så herefter fik jeg et andet program og blev ved. Men jeg synes bare, det er en meget vigtig, Del af det, det, er den her, som jeg synes er en vild svær del, at sælge sig selv ind. Ja. Og hele tiden på øh, enten elegante måder, morsomme måder, casual måder, når du lige har brug for det, at lige få sagt, hey, jeg kan det her, skal du have noget af mig. Ja. Øhm, det, det må jeg sige, er, altså, når det lykkes, er det lidt samtidig, så, igen, så synes jeg også bare, det er det hårdeste og mest ja. opsledende. Og der bliver nækket rundt omkring her i, i
3: studiet også. Altså, ja. ja,
0: jeg synes virkelig, det sådan er ubermhjertigt, fordi jeg elsker, jo, jeg elsker jo endnu højere, hvis der er nogen, der sådan, enten, som du siger, Andreas, henvender sig til mig, og man får den, altså, de har fundet mig. Ja. Og, og når de finder dig, det er ligesom om, samtalen også starter et andet sted jeg der. Synes... Du ved, øh, yeah. niveaumæssigt på mm. et eller andet plan. Selvom det kan godt være, at det er noget, jeg bilder mig ind, men lige nu er jeg også skrøbelig. Men jeg føler lige nu, hvor jeg laver en masse skyden henvendelser ud, så er der enormt mange nejer, og der er enormt mange, der ikke svarer. Og, og når mm. man så er skrøbelig, så er det virkelig, virkelig hårdt. Og jeg lavede faktisk, jeg kan godt mærke, at jeg er gået på en detour. Men øh, hvis I stadigvæk er med, så laver jeg lige et eksempel på, jeg skriver en mail den anden dag. <laughs> jeg er dag. stadig med, er I også med? Jeg er med. med. <laughs> ja, er jeg, jeg er stadigvæk tilbage, i. men altså så laver jeg lige et til, at jeg her for en tre uger siden, der havde jeg skrevet, at jeg havde sådan en vildt god idé, synes jeg selv, til et øh, litteratur-tv-program. Og så havde jeg fået, at jeg har et okay godt netværk, men jeg havde ikke nogen direkte kontakt. Så jeg havde en, hvor jeg kunne sige, jeg har fået din mail af, mm. bla bla bla. bla ikke? Yeah. Så laver man den, skriver til hende med en ret fed idé, synes jeg, og, og quaker den lidt op med et godt sprog. Og en, hey, skal vi lige tage en kaffe om det her? Og hun svarer ikke, jeg skriver igen. Hun svarer stadigvæk ikke, jeg skriver ikke. Og så, jeg ved ikke, til sidst, så skriver jeg en, hvor jeg sådan prøver at være nu. Jeg havde bare sådan en dag, hvor jeg tænkte, altså knæk og bræk, yeah. så skrev jeg sådan en, en, en fjollet, det er ikke en phishing-mail, jeg prøver ikke at få dit nemme idé, og jeg der var bare den igen, hvor jeg bare sådan, fuck, det er så flot, og hun er sådan en eller anden chef på DR, og så laver jeg det der nummer, og hun har stadigvæk ikke svaret. <laughs> altså, og jeg
1: har det så kr-
0: krybende skamfuldt over det, ikke? Så, men det er også det der, nogle gange det du siger, hvis det bliver modtaget smukt, så, tænk, så, så kan jeg godt finde på at læse noget igen, jeg har skrevet og tænkt, gud ja. Gud, hvor lød mm. det fedt, det jeg skrev. Hvis det ikke bliver modtaget, så tvivler man jo, og det hele falder ja. fra hinanden. Selvom det kan være den samme mail.
3: Samme mail, ja. samme mm. ord,
0: samme idé. Ja. Det de, de er jo afhængigt af, at der er nogen, der kan mærke, der kan se den, kan resonere med det. Ikke? Uh, men anyway, jo. på et tidspunkt uh, begyndte jeg også at skrive, og på samme måde fik jeg taget fat i forlag, og på et tidspunkt uh, fik jeg antaget digt, i øh, et øh, lyrikmagasin, som, sådan, som hedder Hvidekoren, som jeg synes var meget fint, og jeg stadigvæk var stolt af. Og det var en, en helt ren, pur, lykkelig oplevelse for mig. Fordi der var ikke nogen, jeg havde kendt, der var ikke nogen, der havde gjort, skubbet eller rykket. Jeg havde sendt en af fire konvolut papir ind, og så blev det antaget, og så tænkte jeg,
3: der er noget med det ord. Mm. Og det har der været siden, ikke? Ja. Ja. Og hvornår, øhm, altså, hvornår går du ligesom selvstændig og sat sig på. Er det, er det direkte efter uni? Jamen jeg, jeg,
0: jeg har tænkt over, jeg har faktisk aldrig haft et reelt lønmodtagerjob.
3: Har du nogensinde overvejet det? Ja, ja, og jeg ja? har også
0: søgt, og jeg har været til samtaler. Og så er jeg kommet på et tidspunkt, føler jeg mig meget som en nærved næsten pige. <laughs> og nu altså, du ved, så jeg har været tæt på, og jeg har også haft sådan nogle dengang, jeg var ung sådan i. Mm. Sådan nogle lidt med løntilskud job du ved ikke hvor man har et job og udad til at er jeg redaktionschef på et meget fint magasin men det er med med tilskud og med tidsbegrænsning og du ved den slags så jeg har prøvet noget der minder om at arbejde på en redaktion et kontor men i virkeligheden har jeg jo aldrig haft en reel
3: lønansættelse ja. men hvis der stod nogen i dag og tilbyder mm. en reel øh, løn ansættelse. Mm. Vil du så vælge den frem for at være selvstændig? Du Ikke,
0: s- hvis, jeg, hvis jeg kunne få lov til, altså hvis muligheden også var der at fortsætte min egen butik mm. og bygge den op med det, som jeg netop ser som at trække vejret, som er, er naturligt for mig at få idéer og at skrive og skabe noget, så vil til en tid sådan foretrække det uden at blinke. Men altså penge kan jo sætte en stopper
3: og fører mig en anden retning.
4: Du lytter til Radio 4.
3: Inden programmet her, der talte jeg med statsautoriserede revisor Mads Juhl Hansen fra revisions- og konsulenthuset BDO. Fordi jeg synes faktisk, det vil være lidt relevant også at få lidt info på, hvad man egentlig reelt, altså hvad det vil kræve, hvis nu, at man gerne vil hoppe ud som selvstændig. Og her er der forklaringen, hvad der er vigtigt at være opmærksom på, når man er selvstændig freelancer.
2: Man skal i hvert fald være opmærksom på, at ens øh, person i højere grad driver forretningen end det tilfælde, hvor man måske har et produkt, hvor kunderne også identificerer øh, selve forretningen med produktet. Der kan man sige, at øh, hvis man er, man er forfatter eller fotograf eller lignende, jamen så er den ydelse, man sælger i høj grad sig selv, og de kompetencer og færdigheder, som man ligesom har. Og det kan man sige, det skal man i hvert fald være bevidst om, øh, i den måde, som man går til sit marked og sine kunder, at, øh, at man ligesom er ude og hvad kan man sige, repræsenterer og, og i god øjne sælger sig selv, øh, og den ydelse derigennem. Øh, så det er noget af det, man i hvert fald skal, skal være bevidst om. Det er klart, at hvis, hvis hele ens indkomst er bundet op på ens eget virke, så skal man selvfølgelig sikre sig, at det tilfælde, hvor man skulle gå hen og blive syg,
1: øh,
2: jamen så har man øh, tegnet en forsikring, som sikrer, at der også kommer penge ind på kontoen på den kommende måned, sådan så man kan betale sine regninger.
3: Rasmus, har du øh, tjek på alt de her forsikringer og pensioner og alle de der ting, som jo ikke sådan går helt øh, automatisk, øh, som det jo gør for de fleste øh, lønmodtagere?
1: Jeg er ved at have det, men øhm, det er også vildt kedeligt, altså, hvis du spørger mig. Altså, jeg synes, det er sygt kedeligt, og det, jeg, vil, jeg har selvfølgelig ikke tænkt det i mange år. Øhm, men jeg snakker faktisk helt selvfølgeligvis med min bankmand i dag. Og så jeg, jeg kan se ja, på dig, at
3: ja. det er ikke noget, du sådan, nej, det så, ringer til ham og synes, øh, det er hyggeligt. Nej, men om noget andet,
1: og så sagde jeg, helt Jan, jeg skal være med i det her. Så grinte han bare, hvor sjovt. han har kendt mig i måske 8-9 år, hvor det sådan er... Hvor er det virkelig? Og så sagde han, det bedste du nogensinde har gjort, det var, at du havde en god bogholder. Mm. Ja. Som jeg stole på. Og hun har været med mig fra starten, Nadia. Hvorfor?
3: Æm, Hvorfor er det vigtigt? Hvad gør en jamen, god bogholder?
1: Jamen, fordi jeg får, får sindssygt stress af det der, hvis der ikke... Altså, jeg ringer til en, hvis jeg kan se, oh shit, der er et eller andet, der ikke er betalt. Så jeg er sådan en... Jeg skal bare have alt klinet, så jeg kan gøre det, jeg godt kan lide. Og, det, og, og jeg stoler på, jeg har altid stolt på hende. Ikke? Så vil sige... For mig, som Jan sagde i dag, så var det været det bedste, altså ja. i forbindelse med, som freelance, så har man jo ikke lige så gode, øh, hvis du vil købe en lejlighed, eller hvis du vil øh, alt muligt. Det kan du jo nærmest ikke. Altså, ja, det er jo så svært hun,
3: at vise øh, lønsedler og sige... Så hun lærte mig, ja. for
1: eksempel. Vi blev enige om, sammen med min bankmand, så blev jeg ansat i mit firma. Så jeg startede med at få lønsedler. Og det var det bedste råd, jeg tror, jeg har fået nogensinde, fordi det gjorde, at jeg kunne købe min andelslejlighed dengang på Nørrebro. Ja. <laughs> øhm, fordi jeg havde en løntid. Og det skulle man jo vise til banken. Ja. Og det kan man jo godt som freelance. Man kan jo bare give sig selv det samme løn, om det er lidt eller... Så jeg mm. gav mig ikke selv så meget, men jeg havde da en fast løn.
3: Ja, og hvordan, hvordan, hvordan er økonomien? Altså, fordi din virksomhed har jo også altså, taget et, år, ja, ja. Og fået et ordentligt boost øh, ja. inden for de sidste år, hvor det virkelig begyndt at gå ja. øhm, rigtig godt for dig. Men hvis vi kigger sådan lidt på, <laughs> på økonomien, hvor meget... Altså, da du købte din andelslejlighed, hvad siger du... Hvad, hvor mange år er det siden, og hvad, hvad kunne du trække ud til dig selv? der? Jamen,
1: der, det ved ikke. Det, det, det tror jeg bare, at jeg er sådan... Øh, det er jo... Jeg, hvad er det? Det var på Nørrebro, det var... Lad os sige ti år siden nu. Ej, ni. Ni, måske. <laughs> Æ, fordi jeg, det var, da jeg lærte ham der at kende, når han sagde i dag, det var ni år. Ja, det må ni okay. år. Æ, jamen, øh, jamen, jeg tror, jeg fik sådan noget... 10.000 i land, eller sådan noget. Og så... Det var rigeligt. Æ, så det, det gav jeg mig selv i, ma- i mange år. Og... Og jeg har egentlig altid bare givet mig selv en løn, efter jeg kunne være drevet af det kreative, som jeg jo godt kan lide at være. Øhm, så, og så startede jeg i sin tid heller ikke... Øh, jeg lavede ligesom en buffer inde i mit firma, som ikke var særlig høj for at give mig selv de der penge i løn. Men, øh, men øh, det gjorde der bare... At så startede jeg først med at give mig løn der, og så var, det, så var der styr på det. Ikke? Og, har du
3: ændret på din løn i takt med, at... Øh, ja, ja, det har jeg. Jeg har også okay. fået
1: to børn, og... Nogle andre behov, som har jeg bare sådan en almindelig løn. De koster løn. lidt. De det koster lidt, ja. men...
3: Og hvad en almindelig løn?
1: Ja, det ved jeg ikke rigtigt. Det, 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 det svinger. Det svinger? Lad jeg sige det sådan. Altså, men sparer altså,
3: du stadigvæk op i... Ja, det
1: gør jeg. Og altså, mit arbejde er jo også et sted nu, at... Altså, nu har, jeg givet min, nu har, vi, nu har vi fået en, en frihed, kan man sige. En god en, ikke? Ja. jeg har slået igennem. Man sige lidt uden for landets grænser og sådan noget. Er,
3: er, er, det også, er din virksomhed polstret til, hvis nu for eksempel, der kan være lidt nedgang?
1: Ja, ja. Men uh, hvor skulle det være det? Kan man <gavelyn> det kan jeg da
3: overhovedet ikke forestille mig, at Næh. det skulle være. Men jeg forestiller men mig, det sådan, at det er dejligt gang, at, er at sove om natten, altså, når man ved, der er den ja, polstring. Men
1: for mig er det sådan mere sådan, at jeg har aldrig har sat mig selv i de der... Som han også sagde i dag, <gave> min bankmand. Altså, han er klog af ham, Jan. Ja, vi prøver ja. ikke at... Altså, at vi er ligesom... Ikke, der er jo mange, der, det ved jeg ikke, jeg skal ikke være klog, men lever lidt over evne, eller bruger meget, eller vi har bare haft sådan et, der skal jo være plads til nedgang. Men altså, Jamen fordi
3: det er jo ikke alle som selvstændige og som freelancer, der har mulighed for nej. at gøre det her med, altså at tænke fremad. Marie Løse, ja, du taler om, at lige nu er du måske ikke der, hvor det ruller hurtigst men hvad, du kaldte det selv, at du var... Lidt nede i en dal. Dal, tror jeg. Du ja. taler om, hvordan er økonomien i din uh, business?
0: Vænkel og skrøbelig, og jeg har haft den famøse buffer også. Den har jeg levet af længe, og så har jeg kigget med små jobs på. Jeg har også en poetisk trive, men det er jo. Altså, og så har jeg lige begyndt også at tage et job, hvor jeg spillet som cocktail. DJ på Søpavillon, altså bare for at sige, mm. vi kommer ud i nogle kroge, fordi der skal nogle penge ind, og det har først f- f- været nogle vildt sjove jobs, og jeg elsker også at lave de her ja. digtkoncerter, øhm, men de giver jo øh, måske t- altså, til mig 2.000 viddæk, når alt er øh, så du kan godt se, der skal jo alligevel nogen til, før ja. vi taler om, om en økonomi, der kan betale en og ja. noget mad og noget mm. lir.
3: Du så, har introduceret mig for et det ord der hedder collageøkonomi.
0: Nå, okay.
3: Gud, ja. jeg, det sagde jeg ja, ja, det gjorde du nemlig. <laughs> ja. Og det synes jeg faktisk er et helt bedre, altså, mm. jeg synes det er fantastisk ord. Jamen, altså, det er godt. Tænker du over, hvordan collagen den, altså, ligesom skal se ud? Fordi der er jo nogle dele af en collage, der skal s- måske stå lidt tydeligere ja. æ, end andre. Og måske er der også nogen, som ligesom er nødvendige bare for, at de andre ligesom kan hænge på den. Ja. Eller sådan... Hvordan sammensætter du en økonomi, og har du faktisk overhovedet i denne her tid muligheden for selv at sammensætte den, eller er det lidt den
0: Jeg starter bagfra. Jeg har faktisk ikke lige for tiden mulighed for at selv fuldstændig afgøre det, fordi at det har været rigtig svært at få øh, store nye projekter ind. Ja. Og min collage har ofte været, at jeg river et stort stykke af en sådan lidt stor bid, som jeg ligesom kan bygge de andre øh, op omkring den her bid. Og der mangler jeg lidt den der store chunk, ikke? som gør, at, at resten kan blive... Øh, vi jazzer herfra. Mm. Og vi tager ind, og noget føles rigtigt, og der lige kommer en idé her. Der, der mangler den her chunk. Og for mig som forfatter, som, hvor jeg egentlig ser som skriften, og det at skrive, som min, min hovedting, som så kæmper lige nu, fordi at jeg er lidt, er lidt ramt, og så bliver jeg ikke særlig god til at skrive. Men der har... Måden så er for det til at hænge sammen på, fordi bogsalg tjener du ikke så meget på. Det er netop at give øh, det er nogle andre stoleben, kan man sige. Ikke? For eksempel at tage poesien ud og lave det til koncerter, så man kan komme ud på senere med det, og dermed også skabe job. En anden måde har været at øh, lave podcast, fordi podcast er sådan lidt mere... Her og nu, afregning, man laver et program, man får nogle penge for det, og jeg elsker at lave radio og lave lyd, så det har været, og der har jeg også kun, kunne kombinere min interesse for litteratur og for følelser, som mm. jeg elsker at snakke om. Så på den måde, så har jeg jo sådan, synes jeg bygget det op omkring ord og forfatterskab, men det er jo også nogle andre ting, netop øh, af udviklet programmer, som har gjort, at jeg kan indimellem
3: tage en masse tid ud til at sidde og skrive, ikke? Ja. ja og, og, og situationen er jo også den, at hvis man udvikler noget, og man gerne vil udvikle, udvikle det, og gøre det altså godt og grundigt, ja. så, så ved du jo først efter, det er udviklet, om du reelt får øh, en løn for den tid, du Præcis. har brugt på det, og ja. det er jo også altid en, en risiko, man ligesom løber. Ja. Men, men, men hvad, hvad er dit sikkerhedsnet nu så? Altså, er der nogen muligheder altså, for dig jeg som selvstændig? til selvstændig?
0: <laughs> fordi jeg blev oprigtigt bekymret Og det er ikke engang, vi sidder vi her og griner ja, Men det er, det er bare for at sige, at sådan er det nogle gange ja. så jeg bare lige for også lige at kaste lidt lys ned over det mm. um, Og det er ikke fordi, vi skal have sådan en uh, offerrolle på mig Men det er mere okay. at man skal, virkelig sådan, man skal virkelig forre sig Fordi at når man uh, Jeg havde uh, for nylig en, 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 en fast opgave Som blev så fast, så jeg faktisk følte mig sikker Og deraf blev magelig Og da den så forsvandt, sådan ganske naturligt og og enigt, så havde jeg simpelthen ikke fået sat skibe i søen. Og der må man bare sige, der har jeg ikke noget sikkerhedsnet, fordi jeg også for år tilbage meldte mig ud af A-kassen, fordi den viste sig faktisk ikke at kunne hjælpe sådan en som mig fra prekariatet med min økonomi, fordi jeg ikke kunne dokumentere, at jeg havde arbejdet et vist antal timer, fordi det virkede ikke at sandsynligt, at man så havde fået så lidt... Altså sådan nogle, så til sidst, da jeg flyttede A-kasse og fandt ud af, at det ikke var A-kassen, men systemet, så meldte jeg mig ud, og det vil sige, at der, bare lige også for at sige, at der er ikke er noget sikkerhedsnet. Der er faktisk ikke nogen ting. Der er ikke noget til at gribe os, der lever på den her måde. Og det synes jeg faktisk er lidt ærgerligt, fordi det bliver sådan lidt... Øh, vi er jo mange, der kan og vil og kan bidrage... Ja. Med, med den her slags økonomi og den her slags job, så det ville være meget fedt, hvis vi indrettede os lidt efter det.
3: Ja, men, men hvad så? Altså, fordi jeg tror, de fleste af os, vi, kan jo, altså, vi ved, i en i branche, mm. det handler om, at vi skal være kreative. Mm. Det handler om, at vi skal have styrken til at melde os selv på banen, sælge os selv. Det handler om at få de gode idéer. Altså, mm. Og hvis man sidder i en situation, hvor man måske kan være bekymret for Øhm, huslejen, eller for altså økonomien generelt, mm. så er det jo ikke, sådan har jeg det i hvert fald. Hvis der er noget, der bekymrer mig, eller jeg, har, jeg er ked af det, eller ikke har det godt, det er ikke der, at jeg har lyst til at gå ud og, og altså det er ikke der, jeg er bedst til at sælge mig selv, mm. eller der, hvor den bedste kreative idé opstår. Altså, så mm. det kan også føles lidt som sådan en spiral, ja. der går nedad. Er det rigtigt antaget, eller? Øh,
0: jamen, både og. Den kan gøre at begge dele ved mig okay. altså på, på en god dag så kan den faktisk få lidt det som Rasmus også taler om sådan lidt fejder i mig kampen også sådan den der tro på at jeg skal, jeg skal fandme vise jer mm. fordi det her jeg vil og kan har vi brug for eller det er godt det skal være her og der <tøk> er noget jeg skal lære og lige om lidt så sker der altså, sådan en eller anden karmisk tankegang jeg jo falden til at gå ind i lige nu mm. på en dårlig dag en 3,7 mm. dag Mm, der, der bliver jeg da også selv i tvivl, men, øhm, men altså ikke mere i tvivl, end at jeg s- bliver ved. Du og, ved, hvad Og, og skriver, kan. og, og ja. altså, jeg har også, hvad skal man sige, nogle idéer, der ikke er slået ned, og nogle, der ligger på nogle skrivebord, og stadigvæk er levende, og der bliver pustet lidt i. Altså, ja. Så jeg må jo bare tro på, at på et tidspunkt kommer de her skibe i havn.
3: Og nu taler jeg jo altså af erfaring, efter at have været ved DR i ja. øh, utrolig mange år. Altså... Øh, de er ikke altid de hurtigste uh, på tasterne, og uh, den der er heller ikke ved endnu. Uh, men lige
0: fishing nu er Fuldstændig. Mm. Levende.
3: Ja, det tænker <laughs> ja. jeg. Jeg må lige bagefter høre, hvem du har sendt den til. Ja. Men, og det er lige nu blevet bombarderet, fordi ja. det er de eneste, overhovedet, man kan sælge noget til i telebranchen, fordi den branche er på vej
4: nedad. Ja. Og jeg synes, at noget af kunsten er også, jeg lader mærke til det, du sagde før, Marie-Louise, med, at hvis man så hvis der er et eller andet, der er gået godt, så læser man den mail igen, eller hvad det var, du sagde, at det var da også fed hold kæft, det var med med godt pitchet, det der, ikke? Mm. Og bliver den så afvist, så bliver man også præget i det her kunstnerve for os, og dybest set i livet i det hele taget, at mm. forsøge at gøre sig så upåvirkelig som mm. muligt af de der ydre vurderinger. Mm. Altså, og, og det siger jeg ikke selv, at jeg er mester til perfektion overhovedet, jeg bliver lige så påvirket som the rest of us, men men at vide, at man har en kerne, og man har et produkt, som er fuldstændig uafhængig af, om der er en eller anden sløv chef i er der ikke ja. får svaret. Ikke? Mm. Og jeg bliver også påvirket af det. Altså, hvis jeg sender et tilbud og taber det, altså, kunsten er virkelig at huske på, i jeg er stadig, altså, jeg vandt det sidste. Eller de synes, jeg er fed til det der foredrag. Ja. Altså, og, og, og der har man måske... Øhm...
3: Det har man større behov for. Det, det, det tror jeg,
4: uden at sige, at folk, der arbejder som lønmodtager i en organisation, så bare kan være ligeglad med feedback. Det er jo ikke det. Men, men, men der er bare en helt anden sårbarhed og, og sådan... Ja, jeg ved ikke. nu ja. kan ikke se, jeg står her med sådan Selv med fingrene. <laughs> selv,
2: ja, med ja, selv ja, præcis. Ja. præcis ja.
1: Der, der, der er en helt anden ja, sårbarhed ja. i det, ikke? Jo. Men der er vel også ja. noget med, at øh, de freelancer, jeg kender for eksempel, de er meget mere sådan sultne, de er meget mere sådan, øh, har lyst til at lave noget, altså sådan, og hvor, hvor for eksempel, øh, et nej er jo, kan jo tit være godt, hvis mm. så har man bare lyst til at lave endnu mere. Mm. Sådan er det i hvert fald i min branche. Mm. Altså, hvis jeg, hvis jeg får et nej, eller nogen, jeg kender der får et nej, så er størstedelen tænker, fuck det, så, så gør jeg bare noget andet, så skal jeg prøve noget nyt, og det gør du jo selvfølgelig også lige nu, men, men det der med, det er nemmere at få et nej, når man har travlt, og Ikke særlig fedt at få et nej, når man ikke har travlt. Og det er også nemmere, de der, synes jeg, kommer med idéer, når man har travlt. Når jeg ikke har travlt, så kan jeg ikke komme på nogle idéer, for eksempel. Men det der med, man er... Jeg tror, mange freelancere lærer at være mere sultne. Altså sådan på at få lov at lave noget. Ja, Ja, og så
3: tror jeg også, at en anden ting, jeg i hvert fald har benyttet mig rigtig meget af, det er, at hvis jeg selv lige har været nede i en dal, og hvis... Jeg er blevet valgt fra til det ene eller det andet, og jeg synes faktisk, det var helt vildt oplagt at vælge mig til det ene eller det andet. Altså den der følelse. Så gør jeg faktisk noget af at bruge de mennesker, jeg har omkring mig. så som det går den anden vej. Fordi nogle gange altså, er det faktisk lettere. Altså det er nogle mennesker, jeg har valgt i mit liv, fordi jeg stoler på dem. Jeg synes, de er vildt kompetente. De, de, de har, det de siger, det betyder noget for mig i alle andre henseender. Og så... Så, siger jeg til dem, så betyder det selvfølgelig også noget, hvad de siger til mig i det her tilfælde. Mm. Og det hjælper mig altid til at komme op på hesten igen. Mm. Andreas, hvad med dig og din pics øh, økonomisk? Er, mm. du, øh, er, du, er du det sted, hvor du gerne vil være?
4: Øh, ja, stort set. Øh, stort set. Og det var jeg ikke i starten. Men øh, jeg, er, jeg er faktisk der nu, hvor jeg er begyndt at betale til pension igen. Det holdt jeg en, holdt jeg en rimelig solid pause med, da jeg startede. Øh, og det har man jo gjort. Det har jeg i hvert fald gjort som lønmodtager altid. Ikke? Altså og være meget pligtskyldig med det. Men det, det skærer jeg fra. Fordi jeg var sådan nu... Jeg havde den der, jeg skal sikre, at jeg kan udbetale til mig selv. Og betale de der umiddelbare osv. Og, og også kunne have lidt rart at gå på mellem og gang noget. Øh, men det er faktisk begyndt på igen. Og det synes jeg er sådan en markør på, at nu... Øh, nu øh, nu, nu begynder det sådan at være, være ret stabilt. Og jeg er faktisk på niveau lønmæssigt, som, som, som da jeg havde min seneste faste indkomst. Og med det vil jeg vanvittigt gerne, og jeg ved godt, om man ikke bare kan opfinde timepriser, så får man den. Men virkelig slå et slag for timepriser, i det hele taget prissætning hos selvstændige. Altså, der er alt, alt, alt for få, der forstår, hvor meget en timepris, altså hvor meget en timesats skal gå til, eller tænker over. Ikke? Altså, jeg vil gerne sige, at jeg giver... Jeg, tager 2200 i timen. Typisk ikke. Så kan jeg give noget rabat, hvis det er sådan en retainer, og, og, og det er en sådan større opgave, og længere en længere rådgivning, eller hvis det er en NGO, jeg synes skal, skal have lidt og så videre. Men hvis man breaker det ned til, hvad jeg skal betale skat og ferie og pension og du så er det faktisk ikke særlig prangende. Og det var et det bedste råd, jeg fik meget meget tidligt fra en, en kollega i, i, i min branche. Hun sagde til mig, du skal simpelthen sørge for at sætte den pris højt fra starten. Ja. Fordi øh, det, det, det sender også et signal til de mennesker, du skal ud og, og, og skabe et marked hos, om at du det er det værd. Altså, hun sagde 2500, men det var jeg alligevel for vestvysk <laughs> til at gøre. Så det, det startede på 2200. Og der kan man jo også finde, altså, hvis vi er i afdelingen for gode råd, altså, altså, selvom vi har ikke har et særligt stort sikkerhedsnet som selvstændige på, på, på forskellige vis, så er der dog organisationer, der også guider ind i forhold til, hvordan skal du sætte din timpris, hvordan udregner du den, op, og sådan noget.
3: Ja. Ja. Som, hvad, hvad
4: man man må simpelthen ikke være for, øh, for beskeden.
1: Billig. Man må er I I ikke er... være for
3: billig. Hvad er I øh, god til at sætte prisen, eller er I for billige, Rasmus og Marie Løse?
1: Øh, jeg er for billig.
3: <laughs>
0: Men jeg lever altså også i en branche, der er lidt mm. speciel specielt. Øh, ej, det er fotografi også. Jeg tror bare, der, der er lidt mere headspace i din, Andreas, øh, med rådgivning og sådan ja, noget. Ja. Der, er nogle, der er nogle andre, fordi... Jeg lever i et fag, hvor at du bliver inviteret til at komme ud og læse op for en flaske rødvin. Mm. Ja, altså, det præcis. kender vi jo helt, ja. alle sammen, den ja, historie. Helt... Jeg lever i et fag, hvor, at, øhm, hvor at der er et eller andet form for resonemang omkring, at, at man skal være taknemmelig for at få lov.
3: Mm. Eller at man får sit
0: navn på. Ikke? Det men må hvordan... du også til, ikke? Ja, ja. Men det er noget forbandet svineri. Jamen, altså. hvordan ændrer vi det? Jeg er uddannet betale... danser.
3: Og det er fuldstændig det samme i min verden, som det er i din verden. Ja. Altså, but, m- 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 så har man prøvet i dansk verden at sådan, samle alle, og nu skal mm. vi blive enige om, at, at det mm. her, det gør vi ikke. Men det virker jo ikke. Nej. Men præcis det her med at prissætte, mm. der kan man jo sige, at forhåbentlig har en samtale en gang om året. Mm. Som freelancer, som selvstændig, der skal man jo faktisk ud og sætte pris på sit arbejde hver eneste gang. Mm. Altså, den her, hvad vil jeg lave jobbet for? i forhold til, jeg kan risikere at miste det. Altså den balance, Andreas, hvordan finder du den?
4: Jeg ved ikke, om jeg har fundet den 100%, men men, men jeg har været i i flere situationer, hvor jeg har sagt nej til ting, fordi det, det det var for dårligt betalt. Også må jeg bare sige, altså fra organisationer, og, og både i det private og den offentlige sektor, som kan betale, altså det er rystende, hvor fedtede folk er derude, det må jeg bare sige. Er, ikke alle. Jeg har masser af vidunderlige generøse kunder, eller bare rimelige kunder. Men, men nå, det var lige det... Det var lige tidsspor. Men, men det er rystende, synes jeg. Og hvad man, man kan få, så kan det godt være, at jeg ikke får tilbudt rødvin. Men jeg får sådan noget med, nogle gange, øh, du, det vil være et rigtig spændende publikum, du vil møde. Ja, ja. Tak, men jeg kan simpelthen ikke betale regning af med et spændende publikum. Altså, øh, når dit spørgsmål, hvordan finder jeg balancen? Mm. Jeg tror virkelig, og, 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 og det, kræver, det kræver ro, det kræver is i maven, det kræver også bare en eller anden form for øh, øh, fand i voldsked. Altså, hvis jeg går ud og holder det her foredrag til 5.000 kroner, som er langt under min pris for et foredrag, så så kan det godt være, at jeg ikke skulle noget andet den dag, og så kunne jeg da godt lige få 5.000, og jeg har det jo alligevel i lommen, det foredrag. Men, men det er også tid væk fra ting. Det er tid væk fra, at jeg kan udvikle noget nyt, at jeg mm. kan skrive noget, at jeg kan være sammen med min Potentielt familie. Det andet job. At... Ja, præcis. Ja. Jeg har faktisk været udsat for det der med, at så siger man ja til noget, der er for billigt, og så kan der komme noget, hvis det er om tre måneder, så kommer der noget andet, som er meget bedre sat. Og så er man jo en ufed leverandør, hvis man siger, jeg kan ikke alligevel, at jeg får noget, der er, der er dobbelt så. Ja. Så der er mange ting i det, som ikke kun handler om, jeg tror, det er det vigtigste, det, er det mest svar, jeg kan give. Det handler ikke kun om, om du kan den dag, og at mm. det er det mindste, det giver noget.
1: Mm. Altså, fordi vi kan tit en eller anden dag, og men, ja. Ja, der skal mere til. Det kræver, lide... det kræver jo også virkelig, at man skal... Altså, det er faktisk de sidste par år, eller år mm. jeg har lært, at... Åh, oh, kan jeg sige nej, mm. kan man alt det der? Altså, det, ja. det, altså, det, det er jo vildt svært. Altså, helt vildt svært. Synes, det er så svært. Og har ja, fordi synes, du ved, de
3: skal bruge en fotograf, yeah. så de ringer jo helt sikkert til hinanden, og så kan det være, at de yeah. er vildt glade for hende.
1: Ja, eller en fordragshold. Mm. Eller, ja, 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 ja. Men, det er Altså det. Det er bare... Det kræver også, at man skal tro på det, man laver. Jo. Ja. Altså, virkelig, og man skal være tro mod det, mm.
4: man laver. Altså, ja. altså. Og der er der jo forskellen. Jeg tror, du nævnte det, marie Det der med, at der er en balanceforskel eller en niveauforskel. Hvis folk selv har henvendt sig først, mm. altså, så, har man ligesom, så ranker man lige ryggen med, okay, mm. det er faktisk jer, der vil mig, ikke? Mm. end hvis man selv er ude og, og, er øh, og sådan med, med hatten i hånden. Ikke?
3: Jeg kunne godt tænke mig her til sidst lige at vende jer. Hvordan er det for jer, at det produkt, I sælger? Det er jeg selv. Marie-Louise, du kan jo ikke øh, ansætte nogen, som kan gå ud og levere dig.
0: For, for mig har det jo åbenbart været en naturlighed. Og det, og det er jo også det, jeg mener, som får nu at slå en sløjfe til det, jeg sagde i starten, at det er både det bedste og det værste, fordi jeg elsker jo virkelig det, jeg laver. Og allerede nu sidder jeg lidt og øh, kritiker mig selv og tænker, gud, jeg lyder som sådan en, der slet ikke er glad
3: for det. Fordi jeg, altså, jeg holder jo bare så meget af det, så jeg bliver jo bare ved at du synes, vide. Du faktisk omvendt, du lyder som en, der er rigtig glad nej. for det, for mm. ellers så kunne du da nej, nemt have lavet noget andet. Ja,
0: og, og når det lykkes, og det gør det, jeg får jo faktisk også andet end rødvin ind imellem, ikke? <laughs> <laughs> og, og har levet godt, og har forholdsvis let situationstegner oppe ved at få et, et møde med nogle rigtig dejlige, spændende gode folk. Øh, men, men det er bare en svær periode lige nu, at, øh, at,
3: øh, at få penge til kultur og kunst, ikke? Andreas og Rasmus, I kunne jo i princippet godt i jeres virksomheder. Du kunne godt ansætte nogle fotografer, Rasmus, som, som du kunne øh, lære op og gøre mega dygtige, og så tage et eller andet cut af cut, altså og også øh, give dem noget løn. Og Andreas, du kunne, også, øh, du kunne også ansætte nogen, som kunne blive rigtig gode inden for diversitet og inklusion, mm. så I sammen kunne lave noget, og du så kunne være chefen, og så have nogle ansatte?
4: Øh, nej, ikke umiddelbart. Altså, spørg mig igen om fem år, så kan det godt være, at det er gået så fantastisk, og at jeg... Altså, så tror jeg, at hvis jeg skulle hyre nogen, så ville det simpelthen være, fordi det, det gik for godt, og jeg havde brug for flere. Det ville ikke være drevet af en ambition om at være chef for nogen. Der kan selvfølgelig være smarte ting i at gøre nogle produkter, skal bare digitalt, osv. Ja. Men, men jeg tror ikke, jeg skal
1: skabe en, en, en flere personers virksomhed. Det elsker ja. jeg det her for meget til. Hvad med dig, Nej, nej, slet ikke. Altså... Øh... Overhovedet ikke. Altså sådan, det ligger så langt fremme. Altså, ligesom, jeg, har, jeg har nogle assistenter. Jeg har en, jeg har altid med, men han er freelance, for det tjener han flere penge på. Og <laughs> jeg kan godt lide, at, at sådan, jeg vil ikke tjene på folk. Det er ikke det, jeg drevede af. Jeg drevede af at billeder jeg drevede af det. Så jeg har mere lyst til at, sådan, at dele det Altså med min assistent eller med min kollega. Og sige, hey, det her job kan jeg ikke, det kan du tage. Mm. Det er selvfølgelig ikke så forretningstænkende, men... Jeg fik bare lige lyst til at, at, at slutte af med et
4: kip, der også handler om det, jeg virkelig har oplevet øh, som selvstændig, det er, hvor generøse folk er. Altså, når man sidder i et eller andet øh, kontorfællesskab, eller bare får kontakt altså, med nogen. Svære altså, var jo at
3: for bare få ind i studiet. Ja, ja. Nå, man, <laughs> ja, jeg tror, man bliver sådan lidt på ja. hinanden,
4: og jeg tror, man har sådan mm. et, et, et naturligt drive mod at høre, hvordan hinandens liv er. Mm. Og i det ligger der også, det har jeg i hvert fald erfaret med, med, med stor, stor øh, glæde, det ikke nødvendigvis overraskelse. Jeg tror bare ikke helt, at jeg vidste, hvad jeg skulle forvente. Men jeg har i hvert fald konstateret en generøsitet øh, i forhold til, om jeg kan ikke det her, kunne det være noget for dig, og jeg prøver at, at, at give det tilbage. Ja. Det synes jeg er en fantastisk fed ting at opleve.
3: Enig. Marie Louise Tyksen, Rasmus Vink-Karlsen, Andreas Skylling Eblø. tusind tak, fordi at I alle tre vi være med til den her meget øh, inspirerende og ikke mindst øh, ærlige snak om at være selvstændig. Programmet var tilrettelagt af Laura Linduholm og af mig selv, og det var afviklet af Anna Palludan Møller.
2: Det er min sidste måltid. Jeg skal dø lige om lidt. Hvordan skal dø? Mange vidunderlige gæster har spist deres sidste måltid hos mig. Min fars rummelighed kom lidt på prøve, da jeg sagde, at jeg havde været sammen med en kvinde.
3: Sammen har vi talt om liv,
2: død og mad, og om det eftermæle, som ingen af os undslipper.
3: Jeg hedder Lærke Kløvedal, og jeg er vært på det sidste måltid. Du kan lytte med i Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til din podcast. Radio 4. Ikke så forudsigeligt.